מנספלד, הוא לימד אותנו את הארכיטקטורה. זאת אומרת, את האהבה ואת הרצון ואת הפשן לעשות טוב ולהילחם עליו ולהגשים אותו. שוב, אנחנו בסדרה אדריכלים. היום נשב ונשוחח עם מיקי מנספלד, שמשרדו ממוקם בחיפה. אביו, אל מנספלד, היה מחשובי האדריכלים המודרניים בישראל. ב-1966 קיבל וזכה בפרס ישראל. במשותף עם האדריכלית דור אגד עבור תכנון מוזיאון ישראל. במקביל לעבודתו, חשוב לא פחות, לימד עשרות שנים בפקולטה לאדריכלות בטכניון, והיה לפרופסור ולדיקן הפקולטה. יושבים היום עם מיקי מנספלד, משרד אדריכלי מאוד חשוב ומשפיע מחיפה, ואולי באמת הטוב ביותר הוא להתחיל לספר קצת למאזינים שלנו על ההיסטוריה של המשרד, על אביך, על ככה כל ההתפתחות, אם אתה יכול לספר לנו את הנרטיב של המשרד, איפה הכל מתחיל? הכל מתחיל בשנת 35, כשאבא עולה לארץ. מאיפה? הוא עולה מפריז. Oh. הוא היה בפריז, גמר את הלימודים אצל אוגוסט פרה, כשהוא ברח מגרמניה שנתיים קודם מהנאצים. בשלושים ושלוש... ברח מהנאצים והלך ללמוד. הלך, היה באמצע לימודי האדריכלות, למד mm-hmm. שלוש שנים בגרמניה, mm-hmm. ואז בתקופה מאוד קצרה... האקלים החברתי היה כזה בלתי נסבל, ורמזו לו שאם הוא לא יברח, אז הוא כבר לא יברח בכלל. ואז הוא לקח עוד שלושה סטודנטים, גם הם יהודים, פשוט בן לילה עזבו הכל ועברו לפריז. כשהוא הגיע לפריז, הוא לא ידע מילה צרפתית. המשפחה הייתה אה, בארץ, היא עלתה קצת קודם, אבל הוא, בגלל הלימודים, נשאר בגרמניה. אה, הוא נרשם ל-אקול ספסיאל דארשיטקטור בפריז. אינני יודע איך הוא הצליח... להירשם, אם להירשם, הוא לא ידע. אם הוא לא ידע, אבל היה לו... כוח בלתי רגיל ל- לעשות משהו, mm-hmm. והמשהו הזה היה ללמוד את הצרפתית, והוא אה, התלבש על השפה ולמד אה, שם שנתיים. היה לו מזל שאוגוסט פרה, שנחשב אז כאחד מגדולי הדור ומפתחי הבטון המזוין וכל מה שכרוך מדהים. בכך. והוא היה חביבו של אוגוסט פרה, זאת אומרת, מיד הקשר הזה התהדק, למרות שאבא לא היה לאורך כל הדרך יסמן. אוגוסט פרה, למי שלא מכיר או הספיק לשכוח, היה אדריכל ויזם צרפתי שעבד בשיתוף פעולה עם אחיו הצעירים, קלוד וגוסטב פרה. הוא היה מחלוצי השימוש האדריכלי בבטון מזוין ובנה את מבנה המגורים הראשונים בחומר הזה. 
עבודותיו מגוונות, כללו גם תיאטרון שאנזליזה, בניין הארדקו הראשון בפריז, כנסיית נוטרדם דורנסי, וכן הלאה וכן הלאה. כאמור, עניינו המיוחד של פרי היה שימוש בבטון, ההתנסות בבטון. הרבה מאוד אדריכלים באו להתנסות ולעבוד במשרד שלו ולהיחשף לשימוש בחומר החדש. ביניהם, בין הרבים שהגיעו לעבוד איתו, היה גם האדריכל החשוב והנודע לקורבוזייה, שזה היה לו הניסיון הראשון שלו במשרד אדריכלים. כך שגם אל מנספלד נמצא בחברה טובה, נחשף בשנים הללו לחומרים החדשים וגם ל... חזית של העשייה האדריכלית באותה תקופה. אבא סיים את הלימודים בהצטיינות, ואז הוא החליט שהוא בא לביקור בארץ. Mm-hmm. באיזה שנה זה היה? זה היה ב-35, ההורים yeah. שלו היו כבר כאן, ודי מהר אריאל חנני, שעסק אז ביריד המזרח, התלבש עליו, mm-hmm. ותוך שבוע הכפיל לו את המשכורת. הרבה מזל, לאביך כן. פרל, חנני. כן, <laughs> כן. כל חייו היו בעצם ארכיטקטורה. זאת אומרת, הוא לא רק טייל או, mm-hmm. או סייר או ראה, אלא מיד נכנס לעבודה והצליח מאוד וקיבל הרבה פרויקטים. אחרי תקופה מסוימת הוא החליט שכאן הוא רוצה לחיות. בן כמה הוא היה אז? הוא נולד ב-12. אם הוא נולד ב-12, 23. 23. 23. ילד. כן, בימים שלנו זה, בימינו זה ילד, גם לא היה צבא, לא היה... במלחמת השחרור הוא היה מגויס גם לצבא ועסק בהסוואה וכל מיני דברים שהתאימו לו למקצוע. די מהר הייתה תחרות לכיכר עיריית נתניה, והוא זכה בפרס ראשון. כל הדברים האלה יחד... מטאור. כן, נתנו לו כוח ו- ותנופה. ב-35 הוא הכיר את מוניו ויינרוב, שהיה כבר כמה שנים בארץ. ו- אביו של עמוס גיתאי. אביו של עמוס גיתאי. והחליט לעשות איתו שותפות, בעצם מתוך סיבה שוויינרוב היה עסקן פוליטי מאוד מקושר. גם ארכיטקט, דרך אגב, הוא טוען שהוא אדריכל ולמד בבאוהאוס. מתברר שהוא למד רק פחות מסמסטר ולא עבר ארכיטקטורה, אבל היו עוד כאלה. כאלה שעברו דרך הבתי ספר ולמדו משהו חלקי. למדו חלקי, או ברחו, או היו כל מיני עניינים שהיו קשורים עם עליית הנאצים, ובאו לארץ, בארץ עוד לא היה מנגנון מסודר של מיון ומתן תארים. באמת, המשרד תמיד חתם בשם אבא על בקשות, כי לאבא היה תואר. מסודר ו- ומובהק, וויינרופ עסק בארכיטקטורה, אבל הביא הרבה מאוד עבודות מתוך ההיכרות. הארץ הייתה קטנה, ההיכרויות היו חשובות, <אח> לא היה מנגנון של ניגוד אינטרסים ודברים מהסוג הזה. 
ואם היו לך קשרים טובים, קיבלת עבודה, וכמות העבודה הייתה גדולה, כמות האדריכלים לא הייתה גדולה, וככה הם התקדמו. תאר לי את הטיפוס, איזה, איזה, איך הוא, תאר לי את אביך ברמה של האישיות, הוא היה אדם כריזמטי מאוד? כן, הוא לא דיבר הרבה, הוא לא היה דברן, הוא היה איש מעשה, אבל הייתה לו כריזמה, ברגע שזה מגיע לארכיטקטורה, גם לקליינטים וגם לסטודנטים, והיה לו חלום ללמד, הוא התקבל לפקולטה לארכיטקטורה, ובשחמישים הוא היה כבר דקן הפקולטה. מדהים. והרצון הזה ללמד היה גם כזה שלא כמו היום, לא הבחינו אם אה, יש לך משרד או אין לך משרד, אם אתה מסוגל או לא מסוגל, והוא הקדיש לפחות יומיים בשבוע להוראה. וביתר הזמן הוא עבד, היה לו כושר עבודה מדהים, משמונה בבוקר עד שבע בערב, שמונה בערב, וכשיש תחרויות, אז עד הלילה ועוד. אז רגע, הוא מקים את המשרד עם מוניו, כן. ואז מה? ואז יש להם סדר גודל של עשרה, שנים עשר איש, והם דואגים קודם כל לפרנסה של המשרד. <laughs> איזה אבל... סוג של פרויקטים הם עושים בהתחלה? בהתחלה זה היו בתים יותר קטנים, בתים של מקורות. בתים פרטיים. פרטיים, גם לא הייתה בנייה ענקית mm-hmm. כמו היום, אבל לאט לאט זה עבר לבתי ספר, לבתי הסתדרות, mm-hmm. ל... לדברים יותר, של... יותר ציבוריים. יותר ציבוריים. וגם הרבה מאוד אה, מבנים למגורים. Mm-hmm. המגורים... בחיפה בעיקר או אה, בכל הארץ? בעיקר בחיפה. הייתי אומר שמחצית בערך מההיקף היה מגורים, אולי יותר, ומחצית בניינים ציבוריים. Mm-hmm. אבא תמיד, וזה מספררים העובדים שעוד הצלחתי לראיין אותם ולהבין מהם, אבא היה יושב על יד השולחן ועובד. וכל האדמיניסטרציה למיניה נעשתה על ידי ונרוב. התפוקה היא הייתה מדהימה. הוא היה מסוגל, הייתי אומר, לפתור בניין, אמנם לא גדול, אבל לפתור אותו תוך שעות, תוך mm-hmm. ימים, להוציא לו פרטים עד הפרט האחרון. את שואלת על ההבדל בין אז ובין היום. אז היום אנחנו יותר בשיטה אמריקאית, שאתה פותח קטלוג וקובע שזה חלון אלומיניום דגם 107, ורואה שהוא מתאים, ו... ואז הכל נמצא... מסתדר הכל לפי הכל זה. מסתדר לפי זה, או מוציאים פרט או שניים. בזמנו כמעט כל דבר היה נעשה ידנית, mm-hmm. ומומצא בעצם על ידי האדריכל. אז רגע, אז הם פותחים את המשרד והם ממשיכים להיות שותפים עד הסוף, או שבאיזשהו שלב לא, דברים משתנים? ב- השותפות הזאת נמשכה בעצם עד 59, mm-hmm. שאז בעצם, הייתי אומר, נשבר לאבא. Mm-hmm. הוא הבין שהפרויקטים כבר מגיעים, 
והתרומה של ויינרוב היא לא, לא גדולה כדי ש... ש... שהוא יהיה שותף לדברים. והטריגר היה תחרות על מוזיאום ישראל. ומה קרה בתחרות? אבא נרשם לתחרות יחד עם דור אגד, נרשם לבד. הוא זכה בפרס הראשון עם מילות שבח רבות מהשופטים. טוב, עד היום זאת אחת מהיצירות מופת של מבני ציבור בישראל. כן, וזה נתן לו... כוח ל... להתפצל. להתפצל ולהמשיך הלאה. ב-65 נחנך המוזיאום, וב-66 הוא כבר קיבל את פרס ישראל לארכיטקטורה על עבודת המוזיאום. אז אם אנחנו כבר הזכרנו את המוזיאום, ולפני שנמשיך בנרטיב, אתה יכול אולי להסביר לנו קצת את המבנה, ככה הבאת את התמונות, והן מדהימות. אתה יכול קצת לדבר על השפה של, ה... של המבנה, כן. איך הוא בנוי, מה היו הרעיונות ככה ש... שהובילו את הפרויקט הזה? נתחיל בזה שכמו כל הדברים הגדולים בארץ, זה היה גם רעיון של בן גוריון ליצור מוזיאום. שיכלול גם תרבות יהודית, גם תרבות מקומית, גם תרבות עולמית. זה היה, הייתה פרוגרמה שהייתה צריכה להיות מהרבה מאוד נושאים. לא היה מספיק כסף, לכן זה התבסס על תרומות. <אח> היה צריך ליצור איזושהי שפה שתוכל להתקדם עם השנים, ובאמת הוא קרא לשפה הזאת, Designing for Growth and Change. מעניין. ופיתח אותה לאורך השנים, כשכל פעם תורם אחר בא עם פרוגרמה אחרת, פעם זה פרקולומביאני, פעם זה אימפרסיוניסטי, פעם זה אגף נוער, כל פעם זה נושא אחר. לאט-לאט הקרקע הזאת ידעה לקבל את המבנה. המבנה עצמו מורכב מיחידות קטנות, שיחד יוצרות את יחידת העל, שזה ארבע קופסאות יחד, והארבע האלה מוכפלים, ולפעמים זה שניים, לפעמים זה אחד, ולאט-לאט ממלאים את ה... גבעה היפהפייה שנתנו לו לפתח אותה. הדבר הזה התקדם במשך 10-15 שנה. אי אפשר להגיד שלא היו לו ויכוחים עם העוצרים למיניהם, מפני שהעוצר תמיד רוצה בניין שהוא בלי אור טבעי, אלא עם אור מלאכותי, עם מבטחים גדולים. היו לו לא מעט ויכוחים איתם, אבל סך הכל המוזיאום מתקדם, ובכל שלב של הבנייה בעצם הוא היה כאילו מושלם. Mm-hmm. אמנם מערכת התנועה לא הייתה לגמרי מושלמת, מפני שזה לא בניין אחד שאתה עושה לו מערכת תנועה וזהו, אבל פרט לזה, הבניין עבד וקיבל המוני מבקרים. לאט לאט עם השנים, כשהוא התקדם לכיוון דרום, הייתה דרישה למפתחים יותר גדולים ולשיטות תאורה יותר מתקדמות. 
ואז נוצרו הבניינים, למשל, הבניין הבולט ביותר זה האומנות הישראלית, שאת רואה שהוא כבר לא מקבל את ה... יחידות הבסיסית, אלא מקבל עדיין ברשת ובכל מיני מרכיבים של המורפולוגיה יחידות יותר גדולות שמותאמות לדרישות של המאה ה-20. צריך לזכור שמשנת 66' עד שנת 93' זאת אומרת, כמעט 30 שנה, זה היה בניין שהעסיק אותו כל, אה, הזמן. כל הזמן. הוא היה כל הזמן במשרד בעצם. הוא היה כל הזמן במשרד. מדהים. כשנגמר פרויקט אחד, התחיל השני. נמאס לו מזה מדי פעם, או שהוא לח... אהב את זה? לחלוטין לא. הוא הגדיר את המוזיאום כבן שני שלו. <laughs> ו... והיה נוסע מדי שבוע לירושלים. ומקדיש יום שלם לבניין, עד שב-93 הלחץ של העוצרים והממונים היה כזה, בעצם נתנו לו, איך, איך נאמר בסרט הסנדק, הצעה שהוא לא יכול לסרב לה. אמרו לו שעד כאן, שהוא יקבל איזשהו פיצוי קטן על מה שנשאר עוד. אבל בעצם ב-93 הוא הפסיק לטפל במוזיאום. את הבניין של המאה ה-20 הוא עשה כבר עם יורגן בו, שעשה את לואיזיאנה, שהמנהל אז מאוד התרשם ואמר, בוא אני אצרף לך את יורגן בו. Mm-hmm. ויורגן בו עבד איתו בשיתוף פעולה מצוין, אבל זה היה בעצם הפרויקט, הבניין ה... כניסה והבניין המאה ה-20 היו היחידים שיורגן בו עשה, וגם הוא הועזב. ונכנסו אחרים. ונכנסו אחרים. אבל אני עדיין חושבת שבאמת זאת אחת מיצירות המופת, זה אחד מהבניינים האהובים עליי, ואנחנו נוסעים כל המשפחה כל כמה שבועות לבקר במוזיאון, זה בניין יפהפה, ואחד הדברים ש... מאוד uh, חזקים בו, זה בדיוק הקשר הזה כל הזמן בין הפנים לחוץ. נכון. שאתה בתוך המוזיאון, ותמיד יש לך איזה הצצה החוצה, הוא מפתיע והוא נעים ו- ועוטף אותך ומקבל אותך, והיום גם uh, לאחרונה יצא סרט דוקומנטרי שנקרא כן. מוזיאון, כן. שגם חוגג את ה... החשיבות והמקום שלו, אז אין ספק שזה פרויקט... Uh, מבנה הציבור החשוב ביותר אולי במדינת ישראל. איפה אתה בתוך כל הסיפור הזה? אני נולדתי ב-48, אני בעצם זכיתי לעקוב אחריו, מפני שהיה לו הרגל לבוא לארוחת צהריים באחת בצהריים, הפסיק, הלך לאכול, ישן שעה, וחזר למשרד. זה הרגלים של פעם, היום אני לא יודעת מי יכול להרשות את זה לעצמו. אף אחד כמעט לא יכול להרשות לעצמו, אני לא מכיר. לא, אבל אולי גם זה מה שמסביר את זה שהוא יכול היה לעבוד עד שעות מאוחרות כל כך, כי בכל זאת זה קשה מאוד. כן, אז הוא... אמך הייתה גם אדריכלית? לא, אמי הייתה כלכלנית, בהתחלה היא עבדה, אחר כך היא הפסיקה והקדישה בעצם את החיים שלה עבורו. 
הוא מעולם לא היה בסופרמרקט, <laughs> הוא לא ידע, הוא היה בר מזל במלוא מובן המילה, גם בזה שהוא קיבל ממנה אישור לעשות רק ארכיטקטורה. אני, כשהייתי בבית ספר, הוא לא ידע באיזה כיתה אני, הוא לא ידע שום דבר על ה... לא היה באף יום הורים. זה היה... זאת אומרת, היא זיהתה את הכישרון שלו ושחררה אותו לעשות ארכיטקטורה, ואתה בתור ילד זה הציק לך או שזה היה לך בסדר? הוא היה נוכח, ראית אותו כל צהריים. כן, זה לא הציק לי. קצת חרה לי שלא נוסעים לטיול כל כך הרבה פעמים, אבל לא, לא עשה בי טראומות או פגעים או איזה שהם סממנים מיוחדים. לעומת זה, שמעתי ממנו כל צהריים סיפור אחר על הקליינט, על ה... על הפרויקט. על הפרויקט, על צרות אחרות שהתעוררו. ו... אז אתה חיית ארכיטקטורה מגיל אפס. חייתי אותה מגיל אפס, אבל אה, עוד, לא יד... עוד לא החלטתי אם אני הולך לארכיטקטורה. לא ידעתי אם אני בוחר ללמוד אה, ארכיטקטורה או ללמוד מה שאז נקרא חשמל. לזכותו ייאמר שהוא לא אמר מילה אחת בזכות ההצטרפות למשרד. אני בטוח שאילו הייתי הולך לכיוון השני, ה... מצבך הכלכלי היה, היה יותר טוב. היה הרבה 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 יותר טוב. אבל לא, לא זאת המטרה בחיים, וזה אתה לומד עם הזמן. ואז ברגע שנכנסת למשרד, איזה פרויקטים עשית, או כל מיני דברים? בהתחלה בטח כסטודנט, אז דברים... קודם כל, קודם כל... היה עשית... לך יחס מועדף במשרד, או היית כ... לא, לא, לא היה לי יחס מועדף. הצמידו אותי תמיד למי שהוא... יותר מנוסה. יותר מנוסה, יותר ותיק. עשיתי הרבה מודלים, <אח> אבל... אהבת את זה? מאוד. Mm-hmm. עשיתי... מודלים, היום זה משהו שאף אחד כמעט לא עושה. אתם עוד עושים היום במשרד? אנחנו עושים לכל... לכל פרויקט? לכל פרויקט מודל. מה, מודלי עבודה כאלה, בדיקות ב... או... גם, וגם משתדלים לעשות מודל אחד mm-hmm. רפרזנטטיבי, שאפשר כן. יהיה להראות את הבניין. היום זה הולך קצת יותר קשה, מפני שאנשים מעדיפים הדמיות ו... ו... מודל שהוא לא פיזי, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, אבל גם חסרונות. שהם? בואו, בשביל המאזינים שלנו, זה חשוב. אני עדיין שייכת לדור שמאמינה שלנו בתור אדריכלים ברור שהמודל זה הדבר ה... אולטימטיבי. האולטימטיבי, כן, אבל בואו נשמע מה היתרונות וחסרונות של כל אחד מהם. תראי, במודל תלת-ממדי, אפשר, מה שנקרא, לקשלף או לשנות אותו. לא שמעתי את המילה הזאת לק... בחיים, לקשלף. כן, לקשלף. מה זה לקשלף? זה לעשות אותו טיפה יותר תלוי מה המטרה, אבל לש... לשנות מרכיבים שאתה לא יכול לעשות במודל 
פיזי. Mm-hmm. מודל פיזי, יש לו מידות, יש לו כן. גדלים, יש לו יחידות שאתה לא יכול לזייף אותן, והדבר היחידי, אתה יכול לצלם אותו מכל מיני כיוונים. Mm-hmm. במודל אה, שהוא תלת-ממדי אה, בהדמיות, אתה יכול לתת זווית כזאת שהיא בעצם לא אמיתית, mm-hmm. אבל קרובה לאמיתי. ואז אה, הדבר נראה יותר טוב ממה שהוא נראה במציאות. זה, זה, זה אז ה... אז זה קצת לשקר, לא? אה, במידה מסוימת. <coughs> במידה מסוימת. מעניין ש, שכולם אוהבים את זה. זאת אומרת, זה, אני מניחה שזה משרת את האינטרסים של, של כולם, גם של היזמים. שהם יודעים שיש בזה גם קצת שקרים, אבל זה נוח להם, כי גם הם רוצים למכור את השקרים הללו. האדריכלים, מה שמדהים אותי זה שאדריכלים לא נלחמים מספיק על הנושא של המודלים הפיזיים. אני מניחה שזה קשור לכסף, לזמן. כן, זה גם קשור לכסף, מפני שהמודל הפיזי בסופו של דבר עולה יותר. ואם עושים אותו בטכניקות יותר מתקדמות של היום, אז... ומחומרים קצת יותר... מתקדמים, הדבר הזה אה, עולה, mm-hmm. ו... ואתה צריך במודל הפיזי לשלם את כל הסכום כשאתה מקבל אותו. במודל אה, תלת-ממדי אתה יכול לעשות רק חזית, mm-hmm. רק ש... שתי חזיתות, או איזשהו קטע, וזה כבר משרת את, ה... את אלה שרוצים את המודלים האלה. אז אם האלה. אנחנו חוזרים, אז קודם כל אני שמחה לשמוע שהמשרד שומר על רצף, הנושא של המודלים נוכח מההתחלה ועד היום, אבל אם אנחנו חוזרים להיסטוריה של, ה... של המשרד, אז אתה נכנס, מסיים את לימודי הארכיטקטורה, נכנס ל... למשרד, מתי אתה בעצם מקבל את ההובלה של המשרד? אתם בעצם עובדים הרבה זמן ביחד. <אח> יחד איתי, נכנס חיים קהת, mm-hmm. שזה היה בשנת 73, ועוד... גם אני... הוא סטודנט לאחר הלימודים? כן, הוא mm-hmm. סטודנט. הוא אה, קיבוצניק, אז הוא יותר מבוגר טיפה, mm-hmm. וזה... ואתם חברים? אתם... כן. כן, אוקיי. Okay. זה ב-73. בערך ב-80 אנחנו כבר מקבלים את ההובלה. <laughs> היום אנחנו 27 בערך. וואו. איזה פרויקטים אתם עושים היום? היום ככה, קודם כל, הפרויקט הדגל זה אצטדיון סמי עופר, שכבר עובד שנה וחצי, שנתיים. הוא באמת יצירת מופת. הוא האצטדיון שעשינו אותו יחד עם אנגלים. החברה הכלכלית שהכריזה על הקמת האצטדיון לא רצתה שאדריכל ישראלי שלא עשה קודם יעשה אותו. ואז הצטרפנו לקבוצה בריטית שיש לה ניסיון גדול, והם עשו את הארנה, זאת אומרת, את ה... סטרוקטורה, בנו את הקונסטרוקציה, תכננו את הקונסטרוקציה? בעצם את הלב של האיצטדיון, ואחר כך אנחנו בעצם המשכנו, וגם את הצורה ה... חיצונית שלא שינינו, mm-hmm. ובעצם כל תוכניות העבודה לבד מבודדות נעשו על ידינו mm-hmm. ובפיקוחנו, והוא האצטדיון ברמה אירופית היחידי ש... שישנו בארץ, כי האצטדיונים האחרים הם גם יותר קטנים והם גם... חלקיים, למשל בנתניה זה רק שני פלחים צפון דרום. כן, נכון. 
גם בפתח תקווה. נכון. אצלנו הוא, הוא מה שנקרא באנגלית בול, הוא קערה. Mm-hmm. הוא כזה שנותן אה, את האווירה הטובה ביותר, והאקוסטיקה, וכל מיני אה, תכונות שמאפשרות לו להיות הרבה יותר משמעותי בעיני האוהדים. בעקבות זה קיבלנו לתכנן את מוזיאון בלום, את איצטדיון בלומפילד. אה, וואו. ובנוסף לזה, אנחנו עושים הרבה מאוד בינוי ערים, שזה נושא שטיפלו בו בזמנו של אבא, אבל הרבה פחות. היום אנחנו מתכננים, גם העיר חריש החדשה היא תוכנית שלנו, גם עכשיו עבור הבדואים, בדרום המדינה משקיעה הרבה מאוד כסף בייצור תוכניות ובהסדרה שלהם, ועוד... פרויקטים מגוונים. אבל אני רוצה רגע לחזור בכל זאת להבדלים בינך לבין אביך. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על, על עצמך כאדריכל ביחס לאביך כאדריכל, האם אתה יכול לחשוב על ההבדלים או, לה, או על הדמיון ביניכם? תראי, אין ספק שמאנספלד היה משכמו ומעלה, גם מאיתנו וגם, אני לא יודע, ממי עוד, זה, mm-hmm. וזו שאלה קשה. אבל uh, הוא היה uh, באמת... אריכל מחונן. מחונן, uh, יעקב יער, שהוציא ספר לא מזמן, כתב חדשן, הוא, הוא היה בפירוש פורץ דרך. <laughs> וחלק מהדרך הזאת אנחנו ממשיכים <laughs> באותה שיטה של גרוס אנד צ'יינג' בשיטות שהן עוזרות לתכנון. אבל אה, ברור שההבדלים הם הבדלים משמעותיים. אבל אה, בסך הכל, אני גם לא רואה את עצמי ממשיך ב, בעקבותיו ו, ו, mm-hmm. ועושה, זאת אומרת, ש, שהדרך ממשיכה אה, בצורה ליניארית. אלא הוא היה, עכשיו הוא איננו, עכשיו אנחנו. ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו גם לתקופה. והתקופה היא בפירוש שונה מהתקופה שלו. אני לא יודע אם הוא היה פועל היום, מה היה יוצא, ואם הוא היה מצליח לבצע חלק מהפרויקטים שהוא הצליח לבצע. טוב, זו דרך מאוד בריאה להסתכל על הקשר והיחסים שלך עם אביך. תודה על הסיפור המשפחתי. ועל ההתפתחות של המשרד, ככה זה נותן תמונה הרבה יותר ברורה של האבולוציה של המשרד, ככה זה נותן תמונה הרבה יותר ברורה של בשיחה הבאה נתמקד בתחום מבנה החינוך, ננסה להבין מה השתנה בתחום תכנון בתי הספר, אם בכלל, ומה עומד לנגד עיניו של האדריכל אשר ניגש לתכנון של מבנה חינוך בישראל. דרך שיחה זו ננסה להבין איך והאם הפרקטיקה האדריכלית מגיבה לשינויים בתחום, ואיך בכלל הנושא הזה מעצב את דור העתיד.
אדריכלים מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. טלי חתוקה והדס צור עורכות, ניר לייסט עורך את הסאונד והמוזיקה.